0: programme plus chargé pour ce deuxième épisode de la saison 7 de silence on joue euh, parce que la semaine dernière on n'a pas plu, on n'a pas pu hein, parce qu'on avait un invité euh, deux invités michel Ancel et christophe herald on n'a pas pu euh, revivre revisiter revoir parler de ce à quoi on avait joué pendant l'été et là il va falloir commencer à écluser, commencer à regarder c'était quoi tous ces jeux qui ont rempli notre été pourtant ensoleillé donc programme chargé avec flashback le remake avec earthbound avec earth Tone, avec Scrolls, avec Splinter Cell Blacklist et avec Shadowrun Returns. Et vous l'aurez compris, on n'aura pas encore tout à fait fini de parler des jeux de l'été. On, on continuera à en parler la semaine prochaine. Donc, programme très chargé. Il y aura Monsieur Fall, pour la son, sa rentrée ça rentrait à lui La Minute Culturelle, le com des com, Vous connaissez le programme Et pour en parler de tout ça, je reçois Deux de mes chroniqueurs favoris Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément
2: Bonjour Erwan
0: Et Patrick Elio <rire> de JDLI <rire> Bonjour Patrick euh, Bonjour Erwan euh, Donc euh, silence on joue, le canal historique Aujourd'hui euh, Donc euh, oui, et j'avais oublié J'avais oublié quand même la semaine dernière De préciser que c'était euh, la dernière de l'ami Jean, euh, ah, Jean Z, euh, qui nous avait pas mal accompagné euh, la saison dernière. Euh, pour, il a une bonne excuse en même temps, vu qu'il devient animateur de la tranche 17-20 de France Info en quotidienne, tous les jours, donc c'est un petit peu dur de se libérer euh, quelques temps avant, pour venir euh, euh, nous accompagner en silence en joue. Mais qui sait, qui sait Je pense qu'on le reverra, un de ces quatre. De, façon, de, près. Oh, de, près. de toute façon, la, la porte du studio de Libé lui est grande ouverte. Évidemment, euh, on commence avec toi. Clément, avec, tu avais fini l'année en nous en parlant d'ailleurs la saison précédente avec les casques de réalité virtuelle.
2: Ouais, moi c'est, euh, on va dire, c'est ma marotte, mais je ne suis pas le seul. Euh, J'ai testé l'Oculus Rift euh, dont vous avez parlé ici, et là ce qui est étonnant, ou plutôt ce qui n'est pas étonnant, mais ce qui est intéressant, c'est que Sony, on, Sony serait sur les rangs. Alors on sait qu'ils en avaient fait euh, déjà un à l'époque, qui était le prototype SR qui avait été présenté l'an dernier à vraiment à une poignée de, de privilégiés. Mais euh, là, l'occasion de le 3, il y a, a Shuei Yoshida, le patron de Sony WarWorld War Studio, qui mmh. s'est dit vraiment, vraiment euh, épris de l'Oculus Rift. Euh, et donc, euh, il pensait éventuellement, les rumeurs voudraient qu'en fait, un casque de réalité virtuelle serait compatible PS4, euh, fabriqué par Sony. Il aurait dû être présenté à la Gamescom, mais, mais il, voulait se donner, euh, il voulait se donner un peu de, de temps, en fait. Et donc, on devrait voir, normalement, ce casque de réalité virtuelle made in Sony au Tokyo Game Show 2013.
0: C'est dans pas longtemps, hein, c'est dans euh, pas longtemps autour du
2: 20 septembre. Et justement, pour vous dire l'engouement qu'il y a autour de ces technologies, on connaît, tout le monde connaît John Carmack. John Carmack, qui a, qui a quelques semaines de ça, ou moins, enfin quelques semaines, je crois, qui a, qui a quitté euh, ID. Pour rejoindre. Créateur de Doom et Wolfenstein, voilà, euh, ouais. Quake et... Et Exactement. Un Qui était
0: réputé comme étant un des meilleurs codeurs, euh, voilà, un des meilleurs techniciens. de l'industrie du jeu vidéo, ouais. voire même du monde. Enfin, il y a eu pendant Figure. très longtemps ouais. cette, cette, ouais. cette image-là. Ouais.
2: Et il vient de rejoindre euh, en tant que on va dire, architecte majeur de rejoindre Oculus Rift. Donc, même lui, il croit. Et donc, ah oui, donc, il est pas chez Sony, il est chez, <rire> il est chez Oculus. Au niveau o des technos,
3: ça serait comparable On a des infos, déjà, sur le, oui, 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 le casque PS4. et C'est euh...
2: comparable, sauf que... Enfin, euh, c'est comparable, en tout cas, pour pour l'internaute. <rire> c'est comparable pour, pour, pour le consommateur, sauf que euh, sur le casque Sony... Aujourd'hui, il est en, il est plus haut de définition aujourd'hui. En état actuel que, que l'Oculus, il, il le casque semble plus grand parce qu'en fait Sony au départ les, avait fait des casques qui étaient euh, pas de réalité virtuelle mais avait fait des casques qui étaient censés remplacer les écrans géants. Ouais. Donc ils avaient ah ouais, avec des effets voilà, euh, sur les côtés. Exactement, etc. ils avaient ah. vraiment une espèce de d'énorme truc. Donc ils sont plus en avance là-dessus. Mais donc moi, je ils suis curieux parce que aussi de oui oui, de mais, mais je pense ouais. aussi que l'Oculus Rift peut être compatible parce que oui, il se branche hein, aidé, hein, ouais. il se branche sur le HDMI et sur l'USB donc il peut être compatible euh, potentiellement avec la Xbox, euh, la Xbox One. Ouais. Euh, la Mais il faut que les, les jeux soient, soient pensés pour, enfin, soient rendus compatibles. Exactement. Faut, surtout ouais. en 3D, en fait, c'est ouais. ça. Ouais.
0: Est-ce ouais. sont... ouais. Est que c'est... Ouais. Enfin, on reparlera de, de tout ça.
2: Tu peux les rendre... Euh... Non, non, il y, y a un driver sur l'Oculus Rift qui permet de rendre des jeux non prévus pour, de les rendre ah, ouais. en, en 3D. Cool. Donc, euh, donc, cool. Voilà. Okay. Euh...
0: voilà, et tu avais une deuxième news sur le sort réservé à la Xbox 360 et la PlayStation 3. Ça sachant que du côté de Microsoft, on se souvient encore de l'enterrement express de la première Xbox euh, le jour même de la sortie de la 360. C'était vraiment... Dans la foulée, quoi. Dans l'année ouais, qu ouais, ouais, qu 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 ouais, m... qui a suivi. C'était l'épée d'Amocles qui, ah ouais, qui non, a tranché.
2: Sauf que là, ça sera, ça sera probablement différent. Il euh, y a un, des porte-parole de la marque Xbox, Youssouf Mehdi, qui a annoncé à nos, à nos confrères de, de, de Eurogamer qu'en fait, il y aurait... Euh, L xbox 360, en fait, euh, devrait s'éteindre en 2016. Donc, elle aura ah. encore 3 ans, trois belles années euh, devant elle. Et 3 belles années parce qu'il y a encore 100 jeux prévus euh, sur la console. Ce qui ah. est, ce qui bah, est...
3: Déjà, les bécanes ne sont pas rétro-compatibles. Donc, déjà, je pense que rien que pour ça, elle va être vouée à exister un peu plus longtemps que l'ancienne la, la, ouais, génération.
2: Ouais. C'est vrai que ça avait été très brusque. Euh... Et puis aussi, ils ont encore sur le live, ils ont encore 48 millions d'abonnés. Euh, ce qui rapporte encore euh, de l'argent. Euh, donc, normalement, la console devrait il devrait, mettre, devrait arriver à son terme en 2016 et du côté de Sony on sait que quand elle est sortie en 2006, ils prévoyaient une durée de 10 ans. Mm. Donc les deux consoles mm -hmm. devraient normalement euh, avoir une fin de carrière. Mais chez... Mais ça, chez, 2016. Chez, Sony,
0: chez Sony, ils font durer leurs consoles plus longtemps. Hein. Toujours, voilà ouais.
3: euh, ouais, euh... la, la PS2 a duré très très longtemps. La question, évidemment, là on parle des ventes de hard et de jeux. La question, ça va être le support de tout ce qui est online sur ces machines. Combien de temps Jusqu'à quand on pourra se connecter encore sur les services en ligne Et jusqu'à quand, quand la, les services la... en ligne Je sais,
2: c'est payant. Donc euh, à mon avis. Euh,
0: non, mais. Ah le... non, mais. les serveurs
3: est-ce est qu'on ah ouais. pourra jouer en ligne encore en 2018 avec ces jeux Est-ce qu'on pourra encore se connecter Ça, ça va être une question sur ces machines connectées sur la, justement la, la, euh... le fait de perdurer dans ça, le temps. Ça va
0: être, et puis ça va être le, le, le côté symbolique, c'est euh, tous les jeux du Xbox, du Xbox Live Arcade euh, qu'on bah, a téléchargés ou qu'on peut télécharger parce qu'on en est, on est... Enfin, on a acheté une licence euh, mm -hmm. sur sa 360 et voilà c'est. Joué sur PC. Il je... y a certains qui demandent <rire> de <jouer rire> connexion. Donc est-ce que voilà, est qu'on pourra les lancer Alors, dans, tant, disons... sur, sur PC, on n'a plus l'air très très malin non plus parce que le jour où Steam s'arrêtera, hein. Ouais.
2: Voilà. C'est. <rire> c'est pas le jour où la Terre s'arrêtera. C'est. Ah, à
0: a pas de rupture
3: hardware, pareil. Sur Steam, c'est différent. C'est vrai ouais, qu'il y a, y a pas une, une évolution. Euh... Ouais, bon, mais est... bon, mais bon,
2: Valve peut mourir. On ne sait jamais, tu vois. <rire> enfin, bref, euh... Ne parlons pas
3: de malheur, euh,
0: Patrick. Euh...
2: Oui.
3: Alors une, une annonce quand même assez remarquée la semaine dernière. Moi j'ai vu ça tomber en rentrant justement de silence on joue. C'est l'annonce d'une nouvelle console portable chez Nintendo. Ça c'était assez euh, assez surprenant parce que ça va être une console qui va s'appeler la 2DS ouais. et qui va donc reprendre grosso modo une, une Nintendo 3DS comme on la connaît aujourd'hui, mais qui ne va proposer que des visuels en 2D. Donc on fait l'impasse sur la 3D avec une nouvelle coque en fait qui ne sera plus repliable. C'est-à-dire qu'on aura une machine d'un bloc. Euh, alors, c'est vrai que sur le coup, c'était une annonce plutôt surprenante et qui a fait pas mal rire. Après, bah, c'est vrai que j'ai pu prendre la machine en, en main et euh, c'est vrai que le premier contact est plutôt intéressant que la bécane.
2: Euh, elle est un petit peu moins chère aussi. Elle est un petit peu moins chère. Alors là, elle enfants, serait à base, 130
3: euros ouais. contre 170, je crois, pour une 3DS euh, classique ouais. et 100. À peu près, je ne sais plus ça, ouais. la XL où elle en est aujourd'hui. Bon, un petit peu moins cher. Donc, évidemment, l'idée pour Nintendo, c'est d'avoir une entrée de gamme moins chère à te faire venir. Euh, d'un nouveau public sur la machine. Venez à moi, les
0: petits-enfants, parce que c'est eux la cible. Évidemment,
3: la bécane va sortir en même temps que Pokémon le même jour. Donc, évidemment, tout ça va se mettre ensemble. Je crois que le, le son alors... est mono aussi. Enfin, c'est ça le petit défaut. Le son aussi. est mono, ouais. et donc on a une... maintenant une machine le son une... Est mono en, ouais. en... Ouais. une coque. Non, et euh... c est, c est... le son est mono, il me semble. Il, me semble, qui... alors, il a
2: pas de bêtises. Ouais, je on crois qu'il avec... ouais.
3: me semble avec la sortie. Le son est euh... plus euh... Voilà, sur le son et mono sur la machine. Alors, oh, ce qui est surprenant, c'est la prise en main, parce que c'est vrai que les en fait ce qui bouge, grosso modo, reprend la d'une 3DS, à part que tout ce qui est manette etc., se retrouve en haut, si vous prenez les, ah ouais. les, les balalins, Donc, on, on tient la machine différemment, et euh, ça marche plutôt bien. Moi, quand je l'ai eu en main, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Euh, alors, ce qui, ce qui moi, m'a frappé tout de suite, c'est l'impression de solidité. On sent que la machine est plus robuste, plus solide, même si, effectivement, il faudra faire attention à l'écran, puisqu'il ne sera plus protégé par le rabat euh, lorsqu'on la referme, donc euh, il faudra prévoir une sacoche, etc., mais on sent clairement que c'est une machine qui est vraiment fait pour s'adresser à des gens qui ne sont pas du tout habitués forcément à manipuler une, DS, une 3DS qui est peut-être plus fragile avec le rabat, etc. Et euh, en fin de compte, je pense que ça peut être, euh, voilà, ça peut être un, un positionnement intéressant d'avoir euh, comme ça une machine vraiment ah, moi, je entrée pense de gamme. Tout, je pense aussi. Mais et c'est plutôt malin.
0: C'est les, les, les gamins, parce qu'en fait, quand on voit aujourd'hui la, le, le, comment la DS s'est vendue chez les gosses euh, ah C'est un plus de millions et, je et pense Et le truc c'est que la 3DS, là. la 3D euh, relief était déconseillée. Elle, elle a été sujet à euh, polémique. Donc, et euh, là justement, non, euh, euh, même officiellement Nintendo. Oui bien sûr, un, euh,
3: interdit au moins de 7 ans. Enfin ouais, c'était déconseillé au moins de 7 ans. Donc c'était compliqué. Là on est sur une machine 2D donc c'est beaucoup plus simple. Mais au niveau des gâchettes sont beaucoup plus grosses les gâchettes sur les côtés. On sent que c'est vraiment pensé pour être vachement. Et puis en fait si tu si tu les
2: enfants après c'est des consommateurs avis. Alors donc ça sort
3: donc le 12 octobre 130 euros donc l'entrée de gamme. Et puis, on a appris il y a quelques, contre, quelques y a... heures, c'était confirmé que la Wii U baissait de prix sur la, la fin d'année, a priori, en Europe. Ça avait été annoncé pour les US il y a quelques jours. Donc la machine passerait à 299 dollars en version premium, donc c'est la version 32 gigas, contre 100, euh, 350 auparavant. Et donc la France suivrait la tendance. Euh, pour, avec, pour, pour Noël. À Noël. Et puis pour surfer aussi sur le lancement du bundle avec le jeu attendu de fin d'année. Un des jeux attendus, c'est le Wind Walker HD. Donc tout ça serait mis en place euh, tout début octobre. Et, puis,
0: puis pour et donc, donc, surfer de la, sur la sortie de ses concurrents aussi. Ça fait euh, la, la Wii U à 299. Exactement. Avoir Rappelons un positionnement plus. La PS3 plus, euh, à 380 et la Xbox 360 à 499.
3: Ça nous
2: fait un positionnement plus Parce que logique. marrant, c'est que la 2DS, elle, elle fait jouer tous les jeux de la 3DS en fait. Ouais. Euh, plus DS, compatible, hein. plus, compatible plus 3DS plus et DS. DS. Donc il y a quand même quelques et jeux. Il y avait quelques jeux où les, les endings fallait refermer. Ouais. La, ouais alors ça, ça, je sais pas ça, ça comment ça se gérer. Ouais.
3: ouais pour l'éteindre, la mettre en veille, ouais, la rallumer, ouais. ça, euh, ouais, ouais ça, ça sera à voir. Et puis, une petite news rétro pour bien commencer ah, la, la rentrée, évidemment. On a ah. eu l'info que le, le Kickstarter pour le prochain Chevalier de Baphomet était bien arrivé à, à, son, à son objectif. Et que le jeu va sortir, donc, le prochain Chevalier de Baphomet arrive en fin d'année. Euh, il va s'appeler La Malédiction du Serpent. Donc, il va sortir sur PC, Mac, Linux, iOS et Android. Mais aussi sur PlayStation Vita en fin d'année. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh, yeah. C'est une bécane sur, la, sur laquelle on n'a pas beaucoup de jeux et qui, pourtant, Alors, se prête
0: plutôt maintenant, bien. Ma, maintenant, cher, cher Patrick, depuis cet été, Mmh. Il faut arrêter, alors je sais que c'était la mode de dire euh, la Vita, virgule cette console sur laquelle il n'y a pas beaucoup de jeux. Il va falloir commencer à arrêter vu l'espèce de déferlement absolument incroyable euh, qu'on a vu notamment cet été sur les indés qui arrivent mmh. à la pelle. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parlais beaucoup plutôt de, de tout ce qui est jeux
3: multiplateformes, triple A, etc. Et en ouais. tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre un point and click comme ça sur Vita. Parce ouais. que voilà, avec la surface tactile, ça se prête vraiment... À, euh, à, à cette bécane et donc ça va être un, un titre à suivre de près évidemment, hein. Mais ceux qui aiment la série euh, n'auront pas loupé ça
0: Le com des com de la semaine dernière on était ravis hein, la semaine dernière euh, on a passé une heure et quart hein, avec Michel Ancel et Christophe Heral. Euh, vraiment on a passé un très très bon moment euh, c'était vraiment super alors là la bonne surprise enfin parce qu'il n'est pas une surprise en, en soi c'est que nos auditeurs ont semble-t-il aussi apprécié euh, Oyoyo qui nous raconte un chouette condensé de bonne humeur idéal pour lancer la saison et la rentrée je suppose que vous allez quand même revenir sur Iron Man Legends la semaine prochaine mmh. C'est-à-dire cette semaine en tout cas ce serait utile histoire de chroniquer un peu le jeu et surtout et j'ai surtout compris que vous aviez adoré euh, et que c'était comme Origin et encore plus consistant avec tout plein de trouvailles bien barrées Quid de la différence entre la Wii U et les versions PS360 Qu'il score 2600 qui rajoute, je reçois la Wii U. Il faudra le, nous dire ce que l'on perd et que l'on gagne avec les versions non Nintendo car le jeu fasse très envie et vos invités en ont très bien parlé. Je regrette juste, malgré la qualité de l'entretien, que certaines questions un peu poil à gratter n'aient pas été posées. Euh... c'est. C'était déjà une remarque concernant les émissions précédentes de ce type, Brink par exemple. Est-ce par peur de ne vous faire boycotter Est-ce pour ne pas vous faire boycotter euh, Alors sur cette, ce dernier point, moi j'ai répondu que je ne voyais pas trop. En fait, bon, d'une part, il n'y avait pas de tabou ni de peur particulière. Je pense qu'on a posé toutes les questions qui nous venaient à l'esprit. On n'avait pas préparé, euh, c'est un, un, peu le, le, le truc. C'est non mais euh, le on n'a pas préparé. C est, c est les, les, voilà non, non mais c'est l'aspect conversation aussi un peu, un, un peu improvisé avec euh, avec nos invités. Euh, J'ai cru comprendre que ce qu'on a quand même, on a quand même parlé des retards, on a parlé, de, on a parlé de, on a parlé de pas mal de choses sur les relations avec Nintendo, sur comment ils avaient vu un peu l'échec, l'échec de Nintendo mmh. et ce, concernant les ventes de la Wii U etc. Euh, eux ils parlaient de l'évolution des rapports entre Nintendo et Ubisoft bon, bah voilà, on en a pas parlé mais c'est pas venu disons dans la conversation mais en tout cas il n'y en avait pas de mmh. règles euh, de questions à ne pas poser ou ce genre de choses euh, concernant euh, la critique de Rayman Legends alors mmh. oui, euh, alors le truc c'est qu'on a un programme de rentrée qui est un, un <rire> poil un, un tout petit poil hyper chargé je bon, pense que euh, vous aurez compris, ouais. euh, vu la teneur de l'entretien la semaine dernière, que euh, tous les chroniqueurs présents autour de cette table, euh, que ce soit Joël, Jean ou nous deux, euh, Patrick, mm -hmm. euh, on avait tous, on était un peu tous tombés dans ce Rayman Legends. Ouais.
3: Ouais. Bah, comme Origins à l'époque, mais en plus, comme, plus euh, sur celui-ci. Comme Origins
0: là. En, à l'époque. Euh, après, sur la différence entre les versions Wii U et PS3 et Xbox 360, malheureusement, moi, je ne peux pas me prononcer. Je peux juste répéter ce que j'ai lu ailleurs, euh, qui est qu'ils ont plutôt pas mal adapté adapter les niveaux à l'absence de, de gamepad, même si on, on sent, sent bien ouais, que le jeu euh... est quand même fait. Enfin, voilà. moi,
3: pareil, j'ai joué qu'à la version Wii U et on sent que le jeu est vraiment pensé pour. Vrai que, pareil, ouais. j'ai pas touché aux, aux autres versions, mais on sent que voilà, dans, les, dans certains niveaux, dans les, ouais. j'ai l'impression que passer d'une version Wii U à une autre, on aurait un manque, à mon ouais. avis, ouais. dans ce sens-là. Oui, euh, tout à fait. On sent que c'était vraiment pensé ouais. pour.
0: Ouais. Et donc, euh... et le jeu est donc, magnifique voilà.
3: hein, sur, la, sur la Wii U. Je pense qu'il est aussi beau sur les autres, mais. Ouais. Euh... Une vraie claque graphique. Mais quand on parle de claque graphique, c'est vraiment ça. Mmh. Quand on lance le jeu, c'est impressionnant
0: n'est-ce pas euh, oui j'ai continué à jouer je suis toujours, oui, oui. j ai, j ai, je pense il vrai je... challenge hein,
3: c'est loin d'être un jeu facile euh... surtout les, les courses ah, mesure tu les... revisites en, oui. en speed avec les, les mondes envahis c'est vraiment un challenge
0: Mini Kenshin qui nous dit quel régal je me suis marié du début à la fin très très sympa ce retour et le second vous avez prévu qui on ne peut plus s'accommoder du classique là il nous faut du sensationnel
3: nous avons Clément à pape aujourd'hui voilà Clément Apap, sens critique
0: c'est un vrai plaisir oui non pas des invités bah on fera un peu comme on va avoir des invités cette saison aussi on n'a rien prévu de particulier mais ça, ça arrivera comme les saisons précédentes pas forcément tous les mois mais on essaiera d'en avoir quelques-uns euh, Saget, Saget euh, qui nous dit quelle rentrée je me suis éclaté, je suis peut-être bon public mais j'ai trouvé ça parfait, la saison commence fort ce, ce Rayman comme Origin euh, s'annonce indispensable surtout les niveaux musicaux pour ceux qui voulaient en savoir plus la démo est disponible partout, Steam et PS3 bien sûr et Exo360 aussi et Wii U elle est pas mal complète niveau normaux chronomètres musicaux du facile du plus hard comme le dernier niveau chronométré de quoi se faire une idée sur le gameplay et les graphismes encore plus beau qu'Origins j'ai l'impression ce à quoi Red répond mm -hmm. oui Legends est encore plus beau qu'Origins Techni techniquement les versions se valent il n'y a guère que sur Vita que le framerate ralentit en, euh, parfois un peu mais c'est la dernière version à sortir et donc la plus complète en incluant 5 niveaux en incluant le tactile et 5 niveaux bonus supplémentaires. J'ai vu,
3: entre, entre, pour euh, ces différentes versions, j'ai vu qu'en Angleterre, la version Wii U était largement devant sur les ventes en oui, première semaine. Oui, c'était assez Skate, étonnant vu le parc installé. Exactement, c'est ouais.
0: plutôt étonnant. Donc, c'est plutôt bon signe pour la version euh, sur la console Nintendo. En, en même temps, les, les possesseurs de Wii U étaient un poil mort de faim. Hein, euh, donc, c'est vrai que... <rire> on, se on, sont te, dessus, ouais. <rire> on te sort un jeu... Tant euh, mieux, non, avec, avec plutôt, euh, euh, appareil, bon signe, hein, tant mieux, c'est plutôt bon signe. Non, mais euh, c'est plutôt bon signe. Je voulais faire aussi un signe parce que j'avais... Je m'étais un peu moqué de ceux qui, qui voulaient les archives de Silence on joue la semaine dernière. On va essayer de faire un truc pour la mise en place. Euh, sachant que la semaine prochaine, il y a pas mal de choses qui vont changer vu que Libération lance son nouveau site web et notamment et que Écran.fr euh, revient dans le giron de du site de Libé. Oh On est très, très content. On est très, très content. On va avoir un site responsive. Ça va être super. On va changer de design, mais le nôtre commençait un peu à fatiguer. On y avait, il n'y avait pas bougé. Écran.fr n'avait pas bougé depuis... Euh, 2009, donc ça commençait voilà, à faire. La histoire un... du web. Oui, voilà, c'est ça. <rire> euh, donc euh, à l'époque, on n'était pas sur Twitter, hein, rappelez-vous. Ouais. Euh, et donc, c'est. Euh, voilà, on, donc, nous, on va, on va changer des choses et donc on en essaiera dans cette nouvelle euh, configuration de trouver un endroit où mettre les archives ou euh, centraliser les archives de Silençon. On joue et on va commencer cette émission, sachant qu'on a un programme hyper chargé et qu'on a pris quand même du temps dans cette intro. Donc on va commencer avec Flashback. Oh. Mais euh, on se serait pas gouré de version là Non mais oui parce que j'ai pris j'ai pris Flashback de 1993 et en fait celle qu'il fallait prendre c'est Flashback HD Oh là là j'aime bien, bien cette intro de
2: Nos regards qui étaient perplexes ouais, oh. ça.
0: Que, <rire> se <-t> <rire> que se passe-t-il Que euh, se passe-t-il Le Flashback qui est sorti au mois d'août c'était celui-là flashback euh, HD euh, l'intro est quasiment la même sauf la musique euh, et sauf les graphismes évidemment euh, donc on retrouve, euh, on retrouve euh, le héros euh, qui s'enfuit euh, et qui se fait poursuivre par des aliens et qui arrive dans une planète euh, un peu qui ressemble à une jungle Voilà. et là dessus je te laisse la parole Patrick ah, parce que c'est oui. toi, toi un peu le, notre spécialiste local. Eh ben,
3: c'est vrai qu'on a eu un été assez chargé hein, en réédition de, de titres mythiques euh, Donc ce flashback était quand même très attendu euh, on a eu aussi Half On en on parlera un petit peu plus tard. On a eu aussi des rééditions chez Disney. On en parlera la semaine prochaine, lorsque vous aurez pu y jouer aussi. On, on parlera de tout ça. Alors Flashback, évidemment très attendu parce que c'est un jeu mythique qui a une vingtaine d'années ouais, maintenant qui est, est sorti. Euh... Tout, ouais. Ah pardon. Ah, oui. Non non non, je que ah, oui non. non bah, oui, euh, un jeu très marquant, euh, très en avance chef, sur son temps. Hein. Euh, sorti sur sur Amiga, sur Mega Drive. Euh, voilà, c'était un jeu vraiment. Je crois que c'était longtemps un des jeux français les plus vendus au monde, hein, qui a vraiment eu un, une aura euh, assez assez importante. Euh, alors, lorsqu'il est sorti, moi, j'étais en vacances, à hein, la réédition. Je l'ai eu un petit peu, un petit peu plus tard. J'ai eu très peur. Alors, déjà, bah, évidemment, on est inquiet lorsqu'on sent que Flashback est en train d'être refait. Même si euh, c'était quand même refait par l'équipe d'origine. Hein, Paul Cuisset, qui a, qui a créé le, le, le premier jeu. Et euh, une partie de l'équipe, je crois. Donc, j'ai plutôt tendance à reconfiance confiance. C'est le, le développeur d'origine qui reprend son, son projet. Euh, maintenant, les, les notes étaient, sont tombées dans l'été. Assez inquiétantes, hein, je, Des notes assez, assez mauvaises. Euh, donc, voilà. J'avais très peur en lançant le jeu. Et, euh, et là, je n'ai pas trop compris, en fait. Je n'ai pas compris ces notes qui sont tombées, qui étaient vraiment très, très mauvaises. Il y a eu des 3 sur 10, des, enfin, des notes vraiment, vraiment assassines. Euh, moi, j'ai plutôt trouvé ça pas mal. Euh, alors, il faut savoir qu'on sur une relecture du, du flashback d'origine. Euh, donc, passer à la sauce 3D, même si on regarde le, le, le gameplay, euh, gameplay d'époque. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le, bah, le, le, le fait que, que Cuisset et son équipe aient décidé de, de, de revoir aussi le gameplay, et de ne pas rester sur un pur... Euh, euh, une pure adaptation en HD, mmh. copier coller du, du, du jeu original. Mais on cherchait aussi à l'améliorer, à le remettre dans, dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui. Notamment, moi, pour moi, l'ajout le plus important, c'est la visée manuelle à 360 degrés. Quand on relance l'original, qui est compris dans le jeu, euh, justement dans le remake, euh, il est compris en option, on se rend compte quand même que c'était quand même très très raide à l'époque. Hein. Alors ça passait. Et attention, je ne critique bah, pas le bah, flashback bah. d'origine il oui, était que... pionnier <rire> à l'époque. <rire> attention, non, il faut resituer les choses. Il était pionnier, il, est très, il était très en avance sur son temps avec son côté cinématique, etc. C'était vraiment un jeu pionnier. Uhou. Maintenant, aujourd'hui, je pense que voilà, c'était, je trouve que c'était plutôt une, une bonne idée de faire justement avancer ce côté euh, euh, tir à 360, 360 degrés, qui est plutôt réussi. Mais je trouvais que ça fait, ça fait aussi évoluer le gameplay dans un certain sens. Euh, non, après il y a des ratés c'est pas le jeu de l'année on est bien d'accord il y a quelques ratés je trouve que les scènes en, en moto spatiale n'apportent rien ne servent à rien c'est
2: peut-être ça le souci moi je c'est que c'est pas le jeu de l'année c'est que justement Flashback était tellement mythique à l'époque que tu, je pense tu pouvais l'attendre à... je pense
3: que le vrai problème c'est le nom du jeu finalement je trouve que le jeu qui est sorti le HD la version HD est un jeu correct moi je suis désolé c'est pas ce qu'on a pu lire un jeu euh... Euh, mal foutu. Ouais. Non, moi bah, j'ai joué, j'ai bien avancé, j'ai passé quelques heures. Il y, y a des petits, des petits, des petits calages de, qui sont pas optimis, optimisés sur le, sur le, comment dire, les, les, les déplacements, etc. On sent qu'il y a un côté un peu rigide, un peu rétro mais ça passe moi j'ai retrouvé l'ambiance pour moi ce qui était important c'est qu'il n'y ait pas de comment dire de rupture avec l'ambiance originale du premier flashback qui était cher à nos petits cœurs de rétrogradables cette ambiance d'univers de Blade Runner de tous ces jeux de Running Man aussi et surtout pour moi flashback ce qui m'avait vraiment marqué en 92 c'était l'impression de participer à une aventure alors que finalement ça se résume à quelques tableaux quelque chose mais il y avait un souffle d'aventure et je trouve que on le retrouve dans ces Très bon rythme, ouais. On retrouve le, le, le côté, bah voilà, on est, en, on, on a perdu sa mémoire, on avance, en, on a un petit scénario qui se débloque, qui n'invente pas la poudre, hein, mais qui, ouais, mais qui plutôt est plutôt correct. Justifié à et avec, fait... euh, voilà, on est engagé dans un, on, on remplit des missions dans un, dans une ville futuriste, on participe à un show télé, tout ça est repris. Et, et, et je trouve qu'il n'y a pas de, il n'y a, a rien de honteux par rapport vrai que au, au Je me rappelle quand ça avait
0: scotché à l'époque tout ce, enfin, avait vraiment l'impression ah de, de vivre une aventure. Exactement. Énorme. Parce que
3: je pense que dans le flashback original, on voyait en dehors du cadre. Il ouais. y avait un cadre, mais on imaginait, ouais. ça, ça s'appelle ouais. ça un tel imaginaire. C'est pour ça que moi, j'ai pas et... envie
2: d'y rejouer parce que j'ai un tel souvenir. Enfin, moi, flashback euh, initial, c'était clairement il est dans mon top 10 jeux vidéo. Et j'ai pas envie de, de, de. de... Peut-être que tu peux comprendre ça, mais moi, pas ah envie mais de, je n'ai pas veux... envie de gâcher la, la mémoire que, que du jeu en jouant un remake. Alors, je, et, et je pense que tu viens de
0: toucher du doigt la raison pour laquelle ce flashback a eu
3: des mauvaises mmh. notes. Qu il, Parce que... Il porte un nom qui, euh, qui est difficile à porter, en final. Hein. Ouais. Et, et même si le jeu, pour moi, est loin de valoir ses notes, euh, on sent qu'on a touché un point sensible avec flashback. Je pense ah ouais. que c'est ça le problème. C'est quand on s'attaque à un tel monument, euh, attention, attention c'est tout, euh, tout de suite compliqué. Euh, moi, je trouve que c'était plutôt, plutôt osé d'aller vers, euh, justement, euh, pas juste l'adapter en HD, de, de le questionner, de le remettre en perspective. Je trouve que c'est plutôt réussi. Est-ce voilà, que, faut, est -ce que euh... par
0: rapport à un titre, euh, on, va taper, on va taper dans les titres équivalents, voilà, par rapport à Shadow Complex
3: Alors, alors c'est vrai qu'on p... visuellement, il y a beaucoup de ressemblances dans le gameplay, etc. Encore une fois, moi, pour moi, flashback, la particularité, c'est l'impression, pour moi, au niveau scénaristique, de participer à une aventure plus pas plus scénarisé, mais je trouve qu'il y a un côté épique qui est peut-être plus... Euh, il y a une portée plus cinématographique dans Flashback. Et ça aussi, ça, ah, voilà, ouais. ça date de la première version. Oui, de la première Et version. Évidemment, Shadow Complex, techniquement, il est imbattable. Enfin, on sait que c'est un jeu qui est très fluide, qui est beaucoup plus... Il est, il est, moins, euh, voilà, il est plus, plus moderne euh, Shadow Complex au niveau ouais. des, des, des déplacements, etc., mais encore une fois, voilà, moi, moi j'ai plutôt, plutôt bien aimé le, le flashback, et euh, le nouveau flashback. 9 euros, que euh... 9 euros. Oui, voilà, 49. Il faut, il faut, exactement, il faut aussi resituer le, le ouais. prix du jeu. Hein, c'est pas un full price à 70 euros, c'est un jeu à 10 euros. Moi je le trouve honnête. Voilà. D'accord. En connaissant l'original, donc euh, à essayer.
0: À essayer, il faisait partie du. Je jouable. y a une démo jouable
3: voilà, De toute façon, on se fait vite une idée. La démo jouable permet de très vite voir le gameplay, si on accroche ou pas. Euh, et de voilà, voir son envie de tenter l'aventure. Donc il faisait euh... partie
0: du Summer of Arcade sur le ouais. Xbox Live Arcade, c'était flashback, donc euh, réalisation hein, de Paul Cuisset et de son équipe. Euh, Ils sont cas... pas beaucoup en plus, hein, je crois, ouais. pour... pour Vector aussi... Cell, C'est ça, ça ouais. Son, ouais. son studio.
3: Et autant ça qu'on avait parlé de Ami à l'époque qui, lui, avait beaucoup de, de, de soucis, soucis <rire> de diapé, etc. Et là, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Donc... Euh... Donc, voilà. euh, autre, lui, lui sa
0: autre retour sur les, sur les écrans modernes, euh, Earthbound. Ah oui, alors là, attention, on parle d'un titre et, et pas des moindres, un jeu
3: juste mythique. mythique. Alors, c'est arrivé sur le, la Virtual Console de la Wii U, euh, je crois, en juillet. Hein, C'était euh, vraiment fin juillet. Euh, un jeu hallucinant. Enfin, moi, c'est vraiment un truc à ne pas rater. Euh, c'est un, euh, comment dire, c'est une série euh, mh, japonaise, un hein, Mover 1, 2, 3 aussi, qui est sorti sur GBA. On est sur Mover 2 en, en japonais. Earthbound, c'est une série qui n'est jamais arrivée en Europe. D'ailleurs, totalement incompréhensible, parce que c'est vraiment une série reconnue. Et, et pour moi, euh, voilà, j'ai ressombré. Hein, je dois être à 8-10 heures de jeu sur la version Wii U. Euh, alors, qui, qui, qui est une adaptation C'est est... la ROM euh, Super NES. Hein, donc ça, c'est vraiment la donc version Super jeu, NES copier-coller Et sur une, euh, un télé, une télé HD, ça passe bien ou est On euh... est sur un jeu Super NES de 1994. Ouais. On est quand même sur un RPG, donc qui n'est pas forcément un jeu qui donne dans des effusions visuelles euh, hallucinantes. Euh, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on retrouve... Non, non, c'est vraiment l'univers off board Il faut vraiment l'essayer. Un... Pour faire simple, c'est un espèce de mix improbable entre un, un JRPG, donc vraiment euh, le jeu de rôle japonais classique, et l'univers barré américain à la euh, dev Santacle ou Maniac Mansion, avec plein de clins d'œil au cinéma bis, euh, Invasion extraterrestre, etc. C'est vraiment hallucinant. Enfin, pour moi, c'est un titre vraiment incontournable. L'une des particularités, ce qu'on est sur du RPG japonais dans un monde contemporain, donc avec tous les clins d'œil qu'on peut avoir. C'est un jeu qui joue aussi beaucoup sur la réflexion euh, méta avec le joueur, c'est-à-dire qu'on parle du jeu, s'il y a beaucoup de jeux de, de, de mots d'esprit lorsqu'on lance des batailles avec des monstres, etc. C'est un en anglais Alors, c'est voilà, c'est ça, 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 un des bémols, c'est qu'on a la Rome Super NES de l'époque, en version anglaise non traduite, mais bon, je pense qu'il voilà, n'a jamais été traduit, et les frais de traduction, à mon avis, ont été euh, ingérables. Euh, c'est un anglais plutôt abordable, enfin, moi, je n'ai pas eu de problème particulier avec... Au pire, on prend son, son smartphone à côté, on traduit. S'il y a quelques titres qui peuvent bloquer, mais c'est pas un anglais. Euh... C'est comme
2: ça, c'est comme ça qu'on apprend l'anglais aussi. aussi. moi voilà. j'avais commencé et avec le on jeu va vidéo. mettre va mettre earthbound dans toutes
3: ouais. les écoles. Voilà, ouais, ça, c'est exactement. exactement ça. Et c'est euh, voilà, donc ça vaut une dizaine d'euros. Pour moi, c'est vraiment un titre majeur 10 et
2: 10 euros, c'est quand même cher pour une rom pas mise à jour. Excuse-moi de, euh... même si c'est.
3: Oui, mais en même temps, c'est vraiment un événement. Enfin, c'est vraiment un jeu qui mérite d'être découvert, qui n'était jamais ah ouais. arrivé en Europe. Oui, on n'aurait pas été contre une traduction. Oui, d'accord, mais le jeu vaut vraiment le détour. 10 euros, Il a pas pris une alors visuellement c'est pas... Euh... Pour moi l'intérêt de la version Wii U c'est de pouvoir y jouer sur le gamepad euh, dans son salon comme ça Et là on se dit c'est quand même bien d'être en 2013 hein, de pouvoir jouer comme ça <rire> euh, sur sa, sa bécane Et encore une fois c'est un univers vraiment attachant Donc on incarne un, un ado qui va euh, bah, dans une petite ville, la chute d'une météorite euh, Et il se passe des choses autour de lui avec ses potes, ils vont enquêter là-dessus il se passe plein de choses, c'est bourré de clins d'œil au cinéma euh, fantastique des années 50-60. Et puis c'est une bonne puis, durée de vie quand même. Ah, bah c'est monstrueux, voilà. moi j'ai ressombré dedans avec grand plaisir, il faut vraiment l'essayer. essayer. Earthbound sur Wii U, c'est si un, un vrai
0: bijou. Un vrai bijou. Retrouver, euh, retrouver les, les. Parce que de, de, de toute façon. Le, le RPG 16 bits. Hein, voilà. Oui, voilà,
3: avec euh, beaucoup d'idées et de toute façon la version Super NES d'origine est juste impayable aujourd'hui donc. Euh... Voilà. il vaut mieux se lancer voilà, sur la version où c'est plus simple
0: allez on va passer au jeu de cartes avec Hearthstone et Scrolls cela c'est la... le trailer de Hearthstone euh, de Blizzard
1: It is said that wars are only one upon the anvil of honor Others believe victory requires strategy and a mastery of power War
2: alors
0: Blizzard qui abandonne, enfin qui n'abandonne pas bien sûr, mais euh, qui va chercher au-delà euh, du euh, hack and slash, du jeu de stratégie et du MMO, et qui se lance dans le jeu de cartes euh, sur l'univers, basé sur l'univers de World of Warcraft, Qu'est-ce que ça donne, Clément Généralement, Alors, je, on n'en a pas parlé avant, mais généralement, quand on essaye un jeu de cartes façon Magic et, et, et tous les autres, on connaît les, les systèmes de jeu, généralement, on tombe dedans pour un, au moins un petit peu. Je plaide
2: coupable. Je, je pensais pas moi euh, tomber dedans ou trouver. Je pensais qu'à la base c'était du fan service pour se faire de l'argent facile. J'étais, j'avoue, j'avais j'étais un peu mauvais. Euh, C'est un jeu qui est extrêmement bien fait. Alors là, il est en bêta pour l'instant, réservé à une poignée de, de élus journalistes un peu comme nous. Donc, mais le jeu est comme, comme d'habitude chez Blizzard. Le jeu est fini. C'est-à-dire que le jeu est fini. Donc il va sortir. Un, sur PC, sur Mac, il est jouable sur PC et Mac aujourd'hui, il sortira sur iPad, ça c'est la grosse originalité du jeu. Donc on le répète, c'est un jeu de cartes, c'est-à-dire qu'on crée son deck, on a les héros qui correspondent aux héros de, de Warcraft, donc on a le druide, le prêtre, le warlock, le shaman, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans, son, dans le cœur du gameplay, il y a un vrai jeu, qui est vraiment poli à l'extrême, très bien équilibré. Et on va dire que le fan service Blizzard qui arrive au-dessus, la couche Warcraft, c'est vraiment le, 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 le truc en plus, mais ce n'est pas, pas la base. -à -dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des héros extrêmement variés, avec des cartes spécifiques à eux. C'est que, par exemple, si on a joué à, à WoW ou à Warcraft 3, on voit, à WoW, on voit que le shaman peut poser des totems que d'autres ne mm. peuvent pas poser. Chacun a, a, a ses, ses rôles spécifiques qui créent des combos spécifiques derrière. Ce que j'aime beaucoup dans le ce jeu-là, bon, c'est que tout est vraiment travaillé, même quand on a fini de jouer, on, on entend le jobs done de Warcraft 2. Il y a tout ce petit côté service qui est très bien fait. Mais surtout, c'est que c'est un jeu gratuit. Euh, et on sent qu'ils vont se faire des couilles en or, mais en titanium avec ça. Parce que... Euh, mais c'est un, un, un jeu freemium, mais on n'est on vraiment pas obligé de payer pour y jouer. C'est-à-dire que tous les jours, on a des quêtes. Si on les remplit, genre gagner deux parties avec le shaman, euh, monter level 10 avec tel perso... Il y a
3: du multi ou pas ah, c'est ce n'est que du multi. Donc c'est du cross platform ou pas entre l'iPad et... C'est du cross platform. Donc on peut jouer avec des ça, du sur d'autres... Euh... Pas
2: pour l'instant, comme je l'ai dit, la version iPad n'est pas encore sortie. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais ça, ça va être du cross platform. Pour l'instant, on ne peut pas encore rajouter ses amis. Donc, on joue que contre des inconnus. Mais c'est vraiment très bien fait. Et et mais on sent qu'elle n'a pas de blizzard à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chat, mais il y a des petits émoticônes. Donc, c'est simple, il n'y a pas d'insultes, il y a de machin. Tout, tout est vraiment très bien pensé. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Moi, j'y ai joué déjà euh, beaucoup trop d'heures pour pouvoir le dire. Euh, <rire> mais c'est très, très bien équilibré. Et ce, que, et ce qui est très intéressant dans ce, dans ce genre de jeu-là, c'est que, comme je le dis il y a, y a une incitation à, à passer à la caisse pour avoir des cartes rares, etc., un peu plus vite. Mais si on joue naturellement ou normalement, on va débloquer assez, assez d'argent virtuel pour acheter ces cartes virtuelles, pour débloquer, etc. Et on n'a vraiment pas l'impression. Est-ce qu'il y a une place de marché De s'afflouer. Non, il n'y a pas de place de marché et ce n'est pas prévu. Donc, euh, voilà.
0: Donc, ils vont se faire des couilles en or. Non, mais euh... c'est non, non, vraiment. Ou, alors, vraiment très oui. bien ou fait.
2: alors, les joueurs ne vont pas y jouer. Moi, je suis persuadé que ça va marcher. Je suis persuadé que ça va cartonner. Je, je mets. Euh, J'allais dire, je vais ouais. faire un pari un peu osé. Non, non. Je... <rire> mais non, non, je, 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 je le parie vraiment. D'autant plus que ils ont euh, évité le syndrome euh, des jeux de cartes qui se lancent parce qu'il y en a plusieurs on va parler peut-être de scroll enfin tu vas parler de scroll tout de suite mais c'est qu'en fait il y a vraiment euh, un nombre de cartes déjà vraiment important et c'est le problème des jeux de cartes qui se lancent ou qui sont en bêta test ou en alpha test parce que ça ça pull un peu aujourd'hui sur Kickstarter net c'est que le, le... pour bêta tester le jeu au départ il y a peu de cartes différentes ah ouais. et on en attendra on en aura plus on en aura plus on en, a plus, on en a plus et là vraiment tout est là on sent que le jeu est fini on gens qui, ont, à mon avis, va arriver d'ici la fin de l'année. Et, euh, et non, non, et ça va être, à mon avis, un énorme carton mérité, mérité pour le coup.
0: Alors, du côté de Mojang, euh, donc les créateurs de, de Minecraft, hein, bien sûr, euh, le, qui ont fait d'autres choses depuis, mais il y avait un projet qui était à l'origine même de Mojang, c'est-à-dire le. le l'associé de, de Notch, Marcus Persson, euh, dont j'ai oublié le nom, donc j'ai oublié le nom de mec qui a développé Scrolls, mais quand il a fondé Mojang, il avait le projet Scrolls en, dans sa besace, et donc ça faisait partie des choses à développer, et c'est vrai que ben quand on voit la, la puissance un peu qu'a Minecraft aujourd'hui, c'est vrai qu'on pouvait, euh, moi je... C'était vraiment ça, c'était cette curiosité-là, parce que bon, j'ai joué, à, à, j'ai rejoué à Magic dans les versions Xbox 360, sur Xbox Live Arcade, etc.
2: Mais Il continue, continue d'ailleurs à ressortir oui, hein, et, sur... Et sur c'est
0: assez intéressant, c'est bien fait euh, mm. et tout ça. Mais euh, voilà, moi j'avais envie d'essayer un nouveau système. Alors, le système est euh, très proche, euh, bien sûr. Alors, à la place des couleurs, c'est des sortes de factions. On a euh, l'énergie, euh, la nature, euh, et puis euh, je sais plus. Alors, il euh, parce que je suis parti en vacances, je suis pas retombé dedans. Donc c'est euh, euh, et euh, l'ordre, voilà. Et l'ordre, c'est c'est les militaires et ce genre de choses. Et il y a les morts vivants qui sont arrivés en août Donc il y a quatre factions. Euh, chacune des factions il doit y avoir euh, aux alentours d'une cinquantaine de cartes si je ne m'abuse à peu près' ce Donc, il euh... commence à en faire non ouais, ouais, ouais. commence à en commence à faire euh, en tout cas pas mal de variétés sachant que on est incité à faire des il euh, a des cartes qui euh, sont d'une couleur entre enfin, on n'est pas d'une couleur mais euh, et qui utilisent les points d'énergie des autres euh, tout ça la spécificité de Scrolls par rapport... Euh, alors là, on n'a pas parlé du gameplay hein, sur Hearthstone. Euh, sur euh, C'est qu'on diffère un tout petit peu euh, de Magic, parce qu'il y a une carte, il y a une map sur laquelle on pose ses unités, c'est-à-dire qu'il y a un environnement spatial, sachant que Magic, c'est vraiment... On, po on pose des, des monstres devant des créatures et des sorts et des enchantements devant soi, et ça nous protège, ça nous protège nos points de vie, et voilà. Et, tandis que là, en fait, chaque joueur a cinq totems, qui sont sur cinq lignes, et euh, à protéger, et pour gagner, il faut détruire trois des totems du joueur adverse, et, euh, ouais, et donc et, en fait, chaque joueur a une map de 5 sur trois, en fait, où il va placer... Ses ces unités, ces murs, ces euh, euh, trucs enchantés, ces sorts. Enfin, les sorts, il va les jeter directement contre les unités adverses et, ou, ou ce genre de choses. Et donc, il y a une, un, et on, on peut bouger ces unités sur la carte pour attaquer des lignes différentes on peut bloquer les unités des autres, les murs ne peuvent pas bouger etc etc euh, et donc du coup il y, y a une belle il euh, y a une, un beau mélange tactique en plus du jeu de cartes euh, qui, est, qui est vraiment très très sympa et euh, la, deuxième, euh, la deuxième alors qui n'est pas une nouveauté parce que c'était euh, un mode euh, de Magic qui permettait ça aussi euh, c'est qu'il n'y a pas de, de terrain comme dans Magic, les terrains qui donnent des points de magie en fait on sacrifie euh, des des, des cartes, on sacrifie des créatures, on peut en sacrifier une par tour pour gagner un point d'énergie dans une des couleurs au, au choix en
2: fait. Dans, dans la Stone, c'est un système un peu plus simple, enfin euh, plus simple dans apparence. en apparence, c'est qu'en fait à chaque tour tu gagnes un point de mana et en fait tes cartes comptent, comptent, ont un certain nombre de points de mana avec une fonction d'attaque, une fonction de défense assez classique. Ouais. Mais c'est, mais tu peux attaquer aussi le héros directement ou les ou les ou, ou les unités. Par contre, c'est le placement est plus classique, c'est ouais. que, que sur une ligne. D'accord. Mais 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 scroll, scroll, c'est pas sorti encore. C'est en alpha. C'est en alpha, en alpha,
0: en alpha et, et sur le même mode que Minecraft, c'est alpha payant. C'est mmh. euh... 14, 14 euros euh, et on aura et le, le jeu définitif quand il sortira enfin, voilà. et, et en fait il y a plein d'ajouts par exemple les morts vivants sont arrivés, euh, sont arrivés ouais. après
2: le, le, moi je pense que le gros, le, le gros avantage moi je jouerai à Scrolls de toute façon je suis le curieux mais le gros avantage que va avoir Hearthstone c'est d'être sur iPad ouais. parce que vraiment c'est le jeu que tu, auquel tu joues euh, dans, 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 dans Alors, ton canapé 10-15 minutes comme Scrolls, ça Scrolls
0: c'est un... dans, dans la route de, euh, le, ouais. dans la dev route de, de, de Scrolls c'est obligatoire c'est du cross platform Forme. Un des avantages, il y, a, il y a des choses à acheter avec du vrai argent à l'intérieur de Scrolls. Mais alors là, on est... Euh, bien au-delà, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai même pas vu à quoi ça servait. C'est-à-dire que c'est du cosmétique, c'est euh, genre euh, des nouveaux vêtements pour son avatar. Parce que le jeu,
2: le, le jeu scroll, c'est payant, comme tu disais. Le euh, jeu
0: scroll, c'est payant. payant. Et alors, pour le reste, vraiment, si on veut dépenser des sous à l'intérieur, il faut vraiment le vouloir. Parce que moi, j'ai même pas eu l'occasion. Et surtout, en fait, on va gagner des pièces euh, de l'argent virtuel en gagnant des parties, en, en, rempl en remplissant des, des défis euh, qui vont nous permettre d'acheter des trucs sur la place de marché. Parce qu'il y, euh, y a évidemment du trading entre entre joueurs, il y a pas mal de sites où il y a des, les cours de les, les cours de certaines cartes qui euh, qui changent de, de jour en jour et là franchement pour le coup c'est euh, c'est beaucoup beaucoup plus euh voilà, on sent qu'il n'y a, a pas cette volonté de se faire de l'argent en plus. C'est vraiment euh, là-dessus. Et moi, je, je suis vraiment tombé dedans, c'est super agréable. C'est vraiment super agréable. Les animations sont belles, Enfin, le, le dessin est cool. Enfin, je suis voilà. curieux
2: de voir où euh, ils en seront tous les deux dans un an,
0: en tout cas. Oui, on, va, on, on ouais. en reparlera, on verra auquel, auquel, on, joue, euh, auquel on joue encore. Euh... Et puis bah, maintenant, on va retrouver Sam Fisher dans Splinter Cell Blacklist.
1: Sworn to protect the American people, but I can't do that without you. The blacklist attacks could tear this country apart. You're our last line of defense.
2: Why did you run to the Americans?
0: Blinter Cell Blacklist, on se rappelle. On se rappelle que dans le précédent Splintercell Conviction, nous avions un Sam Fisher un peu seul, un peu seul face à l'adversité. Il avait un peu, euh, un peu que que ses moyens lui. En civil, enfin hein. voilà, il était un peu en civil. Il avait gardé des trucs derrière lui. Hein, il avait ses lunettes et tout ça. Mais alors. Euh, Là, euh, bon, on a bien senti qu'on est, euh, je sais pas, peut-être que Tom Clancy s'est réveillé, il a regardé, il a dit non, il faut pas, <rire> il faut pas, euh, il faut que Sam Fisher ait les moyens des États-Unis. Voilà. Donc là, on est un peu dans la situation inverse, c'est-à-dire qu'avant, euh, dans conviction, Sam Fisher était tout seul euh, à faire à faire ces petits trucs. Là, euh, maintenant, faut arrêter de déconner, il y a le monde à sauver, enfin le monde. Les États-Unis, les peuples américains à sauver. Euh, donc il faut avoir les moyens des États-Unis et du peuple américain, genre euh, moyens illimités. Il a son avion à lui, son avion cargo euh, qui s'appelle en plus un nom à la con, euh, je ne sais plus comment. Enfin, bon, ouais, de, échelon, euh, c'est le
3: c'est le nom du, du groupe. Hein. Échelon 4. Enfin, — Échelon 4. — Parce que c'est nom euh, d'avion, je ne sais plus. C'est mais...
0: pas c'est pas patriote ou une connerie dans le genre. Enfin non, c'est pas c'est. Mais bon, bref, il a. Euh, ça va me revenir. Euh, — Le scénario, quant à lui, le scénario... ben, On se rapproche forcément euh, de Call of Duty Black Ops. Euh, voilà. Donc on, non. Mais on est sur du terroriste. Hein, on est sur du terroriste qui en veut aux États-Unis. Euh, et alors qui en veut beaucoup, beaucoup, beaucoup aux États-Unis parce qu'il faut pas déconner. Il veut que les États-Unis enlèvent ses soldats de tous les pays du monde dans lesquels ils sont. Euh, ce qui en fait euh, des pays du monde et pour cela il menace le peuple américain de représailles euh, suite à de, via diverses opérations euh, au nom, euh, nom euh, variés. Euh, qu'ils vont s'en prendre aux différents piliers de la culture américaine que sont euh, euh, la consommation et autres et autres grands symboles de la culture américaine projet KO. Euh, non c'était chaos théorie ça c'est mais bon enfin, c'était c'est voilà <rire> c'est euh... j'avoue que j'ai failli arrêter le jeu hein, au moment de l'intro ah ouais dès, dès l'intro ah, ouais. ah ouais non mais c'était c'est dur hein. Non mais moi j'ai trouvé ça super... Alors le, ah ouais. le, le, le jeu commence avec l'attentat euh, contre la, la base de l'armée américaine, mmh. une espèce de Pearl Harbor BIS, euh, où les, euh, les ingénieurs, hein, donc c'est le groupe, euh, le groupe de, de terroristes qui se fait appeler comme ça, euh, détruisent la principale base américaine, enfin euh, une des principales bases mmh. américaines, euh, où il se trouve que par hasard Sam Fisher était en, 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 en vacances. En vacances, oui. Bon, ouais, dans un truc comme ça. Et là après, menace. Sam Fisher euh, sort de l'avion avec la présidente des États-Unis. Enfin voilà, euh, ça va pas en compte sur vous, il n'y a que vous pour nous sauver. Eh non mais sérieux, moi j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Après, bon, c'est Splinter Cell, je, je les ai pratiquement tous finis. Donc, bon, par, 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 par acquis de conscience, j'ai joué. Euh, tes impressions, Patrick euh,
3: Ouais, bah, euh, comme toi, hein, c'est vrai que le, le début est assez. Euh, on sent une rupture par rapport à ce qu'on. notamment par rapport au dernier. Il euh, y a un parti pris vraiment euh, blockbuster hollywoodien euh, extrême quoi tout de suite. On ouais, sent ouais. que c'est hyper exagéré, pas forcément très réaliste. Hein, L'idée de, de ce comment dire de ce, de, ce, de ce cette manigance qui est prévue, etc. Enfin, on sent. Mais limite pourquoi pas Enfin, euh, moi je
0: suis le côté euh, décomplexé euh, et scénar blockbuster. Pourquoi pas Ouais, mais là, on n'est pas dans le blockbuster. On est dans le, dans le pur Tom Clancy. C'est-à-dire... Euh, ah, C'est pour euh, ça
3: qu'on sent que le
0: jeu fait rupture, je pense, par rapport... à de patriotes américain autant, euh, autant les
3: précédents fou. pouvaient sembler réalistes euh, bah, par rapport au scénario, etc. Là, on sent qu'il y a un vrai côté euh, ouais, hollywoodien, blockbuster, assumé. Ouais. Et moi, je dis pourquoi pas enfin, moi, je, Ça m'a permis aussi de rentrer peut-être... Enfin, il y a un côté voilà décomplexé qui fait qu'on rentre finalement euh, assez facilement dans l'histoire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses plutôt intéressantes, notamment alors, des choses reprises, notamment de Mass Effect, hein, le hub dans l'avion où on est entre deux missions, on est dans cet avion qui devient quasiment un personnage à part entière, puisqu'on peut l'optimiser au fil des, des missions, donc ça nous donne des, des, des pouvoirs supérieurs sur le terrain, etc. Bah, J'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal, c'est un peu tiré par les cheveux, j'en conviens, ça fait très, euh, très cliché, etc., mais dans le feu de l'action, je trouve que c'est pas mal et que ça apporte un liant à, à l'univers euh, du jeu finalement. C'est-à-dire qu'au contraire des, des précédents où on avait tendance à enchaîner les missions avec un, un scénario qu'on arrivait plus ou moins à bien capter, là je trouve qu'au contraire, on nous donne les manettes, on n'a pas forcément un champ de liberté totale, mais on a au moins l'impression d'être au, au, aux commandes de ces missions, de faire des missions secondaires, ça, je trouve que c'est pas mal avec des, des, des possibilités de coop, etc. Et j'ai trouvé que ça nous donnait la, plus la sensation d'être aux manettes du jeu, d'être vraiment aux, aux commandes. Après, dans le genre lui-même, je trouve qu'il il est... m'a semblé beaucoup plus bourrin que dans l'action. Une action beaucoup plus rentre-dedans que dans les, dans les précédents. Ce qui, moi, à la limite, me convient plus. Moi, toujours eu... moi en général, mes missions d'infiltration finissent toujours très mal. C'est-à-dire que ça commence en infiltration. Et puis, au bout d'un moment, on y va. Ça finit au fusil à pompe. Et l'infiltration devient très, très voyante. Et finalement, ce côté... En fait, on peut choisir vraiment son la façon dont on fait évoluer son personnage,
0: sachant qu'il y a un peu trois modes euh, d'aborder les, les niveaux, il y a le mode fantôme où on, on te voit pas, tu n'es pas là, là c'est le Cell d'origine, on va dire très euh... le mode panthère qui est on te voit pas mais tu butes tout le monde, grosso modo, où tu les assommes, enfin euh, voilà, t'es pas invisible, et le mode assaut où tu tires un gros une grosse rafale en l'air au début <rire> du niveau, et les mecs et là tous les <rire> mecs viennent vers toi et essaies de survivre, enfin bon,
3: je mais à peine, c'est
0: plutôt pas mal. Enfin, de, de donner
3: plus de liberté dans Mais la session. de C'est quoi En fait, c'est
2: à, à la fin du niveau où ils te, où ils te donnent des, ouais, des, ouais, des, des notes, médailles ouais, en fonction ouais, de ouais, ça. Tu des notes ouais,
3: tu es catalogué selon euh, la façon. Et après, la façon aussi dont tu fais évoluer ton équipement va dans un sens ou dans l'autre, en fait, au fil de tes choix, dans l'émission, etc. Et moi, je trouve que ça, ça, me, à la limite, ça me correspond plus, justement, puisque j'ai toujours eu euh, du mal avec l'infiltration. Et finalement, ce côté, au moins, nous, laissait, nous laisser le choix. Et ça, je trouve ouais. que c'est plutôt pas mal d'être aux commandes et de dire bah, « je fais comme je veux sur cette mission-là, cette mission-là, je la sens plus difficile, je vais y aller mollo », puis d'autres, comme tu dis, tu tires dès le début et hop, on y va. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, voilà, ce côté scénar hollywoodien, ok, d'accord, on est loin de Spec Ops, on n'a pas tout ce côté… Euh, on aimerait parfois avoir plus de, de détachement par rapport à l'action… Par... Mais finalement, je trouve que ça fonctionne pas mal. Le jeu est cohérent
0: avec lui-même, en fait.
3: Je mais c'est pas le
2: Splinter Cell de trop, alors. C'est pas le. Non,
0: c'est pas le Splinter Cell de trop, c'est un Splinter Cell. Alors, on retrouve, hein, là, en plus, on retrouve en VF la voix de Daniel Beretta... Ouais, qui est, qui est pas qui est, mal. C'est hein. ah, voilà, Schwarzenegger, c'est le joueur ouais, voilà, de Schwarzenegger. C'est Schwarzenegger, donc ça met un peu dans l'ambiance un peu Expendables de. de... <rire> De ce, mm -hmm. euh, de ce Splinter Cell euh, moi j'ai ouais, eu du mal j'ai quand même commencé c'est vrai que c'est pas désagréable le, le jeu est pas désagréable, il est pas très beau hein. est, on n'est pas, pas, ouais. pas sur le top du top de ce qui se fait euh, au niveau des jeux vidéo mais, euh, mais ça, 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 ça tient bien la route on est dans un peu la tendance euh, qui semble assez lourde en ce moment chez Ubi euh, d'une profusion comme ça de, de modes de jeu et de modes de jeu à l'intérieur même du Jeu avec cet ouais. avion hub comme ça qui permet. Il faut on va appeler sa fille pour se tenir au courant. On peut avoir des missions secondaires. On allant parler avec le prisonnier. Ouais. On peut choisir des missions secondaires euh, multi, euh, des missions secondaires à faire à deux, à faire euh, qui sont à l'intérieur même du scénario. Il euh, euh, y, hein. y, a, y, a, y a pas mal de choses. Le côté euh, trois modes d'approche par euh, par niveau. Enfin, une, un côté un peu foisonnant comme ça qui moi au début m'a un tout petit peu fait peur et m'a fait un peu regretter le premier Splinter Cell. Ah euh, ouais, où il y où, missions, voilà, euh, on commençait un niveau, il y, avait des, il y avait des différentes routes et puis on essayait d'être le plus. De, 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 de... À l'époque, vous vous, vous vous rappelez, vous vous rappelez peut-être, c'était le fait qu'il y ait une lumière dynamique. Ouais. C'était vachement le bien. Le grand
2: écart ouais. en haut, euh... montait hop. Voilà. Ouais, ouais. Et on passait à travers les. les mais qui en en quand plastique. même. Ouais. Il était
3: euh... très très rigide, hein, le premier Splinter Cell. Il ouais. faut se rappeler ouais. que c'était un jeu très rigide. Moi,
0: j'avais trop bien aimé.
3: Évidemment, c'est un des gros gros titres de l'infiltration, mais
0: rigide. Il y a ce côté comme ça, c'est un peu, on, et on sent hein, déjà dans, 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 dans tout ce qu'on voit de Watch Dogs, ça va être un peu cette idée-là de profusion comme ça de, de mode de jeu. Euh, là, on retrouve aussi, bonne, bonne nouvelle, hein, on retrouve le mode multi, euh, mmh. l'affrontement Specs versus Merx, euh, qui était le, la, le mode de chaos théorique, ouais, je crois, le, le numéro 3, ou euh... euh, donc euh, en gameplay asymétrique, euh, FPS pour les uns, euh, un peu bourrin, FPS avec euh, résistant et avec une grosse puissance de feu ah ouais, ça, c et pour sûre. les autres euh, TPS euh, infiltration et, euh, et ce genre de choses donc euh, pas mal euh, et là on est on était en deux fois deux enfin en deux contre deux on passe en deux contre quatre donc euh, pas mal de possibilités on sent qu'ils ont été voilà qu'ils ont cherché à vraiment remplir un peu tous les modes de jeu possibles euh, on sent quand même qu'ils ont ils ont de la ils ont de la puissance de feu chez Ubisoft maintenant euh, de à, à mettre à mettre ce genre de choses sur, -ce euh, un... sur Pardon, le jeu. Que,
3: je pense ce qui est important d'après ce que j'ai ce que j'ai cru comprendre le, le, le fan de de comment dire d'infiltration à l'ancienne peut mettre le jeu en mode super dur et se retrouve avec une configuration assez proche de ce qu'on avait dans les premiers ah Donc ouais, plutôt, ouais. Euh, plutôt justement rigide où il faut faire vraiment attention à, euh, à ce qu'on fait et tout ça
0: voilà, euh, moi pour euh, pour le reste, voilà, moi il y a quand même, même si on les le, le scénario a trois neurones nécessaires pour le comprendre <rire> euh, et deux neurones si tu es américain, euh, c'est euh, c'est un peu, enfin c'est un, moi c'est c'est indigeste quoi. Enfin après j'en sais rien, j'ai j'ai peut-être une fixation dessus depuis ouais. euh, depuis la vague des Call of Duty. et... Tout ça, mais il y a un moment, les terroristes euh, et puis euh, les 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 trucs en Afghanistan, à l'ouest de l'Irak, euh, au Moyen-Orient, avec euh, des, des gens qui parlent arabe euh, et qui se mettent à parler français, tu sais pas pourquoi, euh, pour que tu les comprennes. Il y, y a un moment, même si c'est vrai, il y a ce côté blockbuster un peu euh, un peu what the fuck, un peu tout le temps, mais c'est pesant. J'aime bien quoi. Mis les conversations
3: entre les, les PNJ aussi. Ouais, quand mais... on les écoute. Ouais, mais il y a pas mal de, de lignes de discussion.
0: Euh... Voilà, moi j'ai après voilà, j'ai trouvé un peu le truc un, un peu voilà, ouais, c'est
3: rentre je... dedans et euh, oui, c'est sûr que au niveau du scénar, oui, ça fait pas dans le détail. Mais
0: euh, mais voilà, bah, après c'est pas le Splinter Cell de trou, il tient toujours la route, euh, il tient toujours la route. Voilà, ils l'ont pris au sérieux voilà, ils ont mm -hmm. pas pris euh, on va faire Watchdog Splinter Cell, on le met, on le laisse, c'est un vrai un vrai vrai Splinter Cell. Euh, C'est l'heure de retrouver la rentrée de monsieur. C'est bien l'heure passée d'ailleurs, hein, je, je la regarde. L'heure, on, on a complètement euh, pété les, les trucs, mais bon. En, euh, de retrouver euh, monsieur Fall, euh, monsieur Fall euh, de TrickTrack.net pour euh, la septième saison d'affilée. C'est toujours un plaisir d'avoir euh, monsieur Fall hein, dans, dans, cette, euh, dans cette émission. Et donc, euh,
1: monsieur Fall, bonjour monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan et bonjour aux auditeurs que je suis ravi de retrouver pour cette nouvelle saison de Silence en jouet J'ai décidé. De commencer cette semaine par un jeu sorti cet été en pleine vacances. Et oui, les éditeurs de jeux de société n'hésitent pas à sortir des jeux pendant les vacances. Ce jeu répond au nom de Suburbia. Il est signé Ted Halspach. C'est édité en français par Istari. C'est un jeu pour 1 à 4 jours à partir de 10 ans pour des parties de 90 minutes environ. Alors on va rentrer droit dans l'essentiel, mon cher Arwan Quand vous voyez une boîte de Suburbia, vous avez quasiment envie de vomir parce que c'est laid, c'est très laid, c'est même très 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 laid. Mais il ne faut pas s'arrêter au plumage, car le ramage en la chandelle. Suburbia va vous rappeler quelque chose, vous joueurs de jeux vidéo, car c'est un petit peu comme qui dirait un, un SimCity mais sur table. En gros, vous avez euh, des petites tuiles sur lesquelles sont représentés des bâtiments, vous avez des, des espaces verts, des usines, des parkings, etc., etc., des immeubles. Euh, et puis, euh, à partir de trois petites tuiles que vous avez devant vous, vous allez tenter de construire une cité la, la, plus, la plus jolie, enfin quand je dis jolie, la plus, la, la plus architecturalement euh, euh, intelligente et réfléchie parce que euh, vous allez tenter de marquer des points et de devenir la ville la plus attirante et bien sûr d'écrabouiller vos adversaires car votre ville sera mieux gérée. Alors en gros, ce que vous vous avez à faire est extrêmement simple à votre tour. Vous avez des tuiles présentes au centre de la table. Vous allez en choisir une en fonction de votre stratégie et des, et des combos et des possibilités qu'elle vous propose. Alors, il y a un système qui va faire vous coûter plus ou moins cher. Enfin, bref, vous prenez votre tuile, vous la posez devant vous au milieu des autres. Et en fonction des tuiles qu'elle va toucher, elle va vous rapporter et des points de victoire et des points d'argent et de la population. Ou vous la baissez parce que si vous posez un bâtiment à côté d'un autre et puis que par exemple vous avez des gens et puis à côté c'est une usine industrielle de retraitement de déchets nucléaires, et eh ben ça va pas faire aux gens donc ils vont partir. Enfin, bref, vous gérez ça au mieux. Vous avez un petit plateau avec des petits curseurs. Vous montrez votre économie, vous montez votre population, vous montez votre savoir-faire de mer, etc. etc. Enfin, bref, c'est un jeu à l'allemande, avec de la réflexion pure. Il est aussi malin et intelligent, agréable qu'il est laisse c'est vous dire. C'est un jeu exactement dans la veine de ce que moi j'aime, c'est-à-dire de l'opportunisme, de la réflexion à court terme. Vous allez jouer vite, vous n'avez qu'une action ou deux à faire pendant votre tour, pas 36 000 trucs possibles. Par contre, le comptage des petits points il va falloir être super fin, super intelligent. Suburbia, je vous dis, c'est un jeu édité en français par Histari, Ted Alspach. C'est un jeu pour 1 à 4 jours à partir 10 ans pour des parties de 90 minutes la boîte est assez grosse elle devrait te coûter aux alentours de 40 euros grand maximum mais elle est bien pleine c'est un jeu qui m'en m'a plu j'y ai joué quasiment tout l'été et je vous le conseille mon cher Arwan en tout cas je vous dis à la semaine prochaine à la
0: semaine prochaine Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net euh, toujours un plaisir je ne savais pas qu'il y avait des, des, des trucs de graphisme aussi dans les, dans les, dans les jeux de plateau les jeux sont ah, parfois le... c'est moche hein, ah, ouais, ouais, parfois c'est bon. moche on a cru le comprendre la minute Culturelle, la minute culturelle euh, de Marmotte 19. Alors, une annonce c'est la dernière minute culturelle de Marmotte 19 qui tire là sa révérence pour cause d'emploi du temps déjà bien chargé, et que ça lui prenait du temps, à notre cher marmotte nationale, de, de faire ses minutes culturelles semaine après semaine. Donc, euh, je sais, j'en ai encore quelques-unes en stock de euh, malheureux auditeurs qui m'en avaient filé, et puis bon, bah voilà, dans, dans, le, dans un peu la précipitation de la préparation, j'avais euh, une tendance à choisir, euh, à choisir la facilité, hein, filtre, marmotte 19, je prends Donc, euh, voilà, on va, on va essayer de, de, de faire continuer cette minute culturelle. Ah, je, te sens, euh, je te sens déjà nostalgique, Patrick, euh... oui, je, je Patrick, pas nostalgique, ce non. Cet arrêt euh, imprévu. Voilà, mais. Euh... Peu déçu. Ah ben bah non, mais euh, après voilà, c'est en fonction de. Je suis sûr, je suis sûr que Marmot 19, qui continuera forcément à nous écouter, ne résistera pas à la tentation de nous en envoyer quelques-unes de mmh. temps en temps. Et là pour cette dernière, c'est une spéciale, spéciale piratage, piratage. Ah. Alors, euh, l'auteur de ce jeu a mis en ligne sur euh, des serveurs peer-to-peer -peer, une version patchée de son jeu. Il espérait ainsi qu'un maximum de monde y joue dans les conditions optimales.
3: Tu as plusieurs possibilités euh, quel... Non, il non, C'est pas, euh... pas QTM euh... ah ouais, c'était ça, non, <rire> comment comment ça euh... Alors, euh, on va, euh... il faut
0: trouver le jeu. L'auteur en question, c'est Jonathan Soderstrom. Et là, il faut se souvenir, il s'agit de Hotline Miami version PC. Ah, voilà. Euh, dans la version pirate de ce jeu, un scorpion rose vient s'acharner sur le joueur. Le problème, c'est que le scorpion en question est immortel, malgré les litres de sang giclant à chaque impact de balle, rendant le jeu horriblement difficile.
2: Ah, et il est immortel, ouais, c'est ouais. c'est compliqué. Euh, okay.
0: Alors, il s'agit d'un FPS qui ne se sent... prend pas vraiment au sérieux. Euh... Il s'agit de Sérieux Sa Sam. Serious Sam Sérieux 3 ah. BFE BFI. Alors là, une longue, longue question. Si vous aviez une, une console pâle et que vous tentiez tout de même d'y insérer ce jeu, un message d'erreur prévenait d'une incompatibilité. De même, le jeu vérifiait que la cartouche ne disposait que de 8 kb de, de SRAM. Les cartouches copiées avaient plus. Si ce n'était pas le cas, un autre message d'erreur s'affichait alors. Dans le cas où un plaisantant s'amusait à contourner la, pro la protection précédente, le jeu le détectait et enclenchait une version alternative dans laquelle beaucoup plus d'ennemis apparaissaient aléatoirement. Autant dire qu'il était alors impossible de finir le jeu. Quant aux plus malins, ceux qui arrivaient à désactiver toutes les précédentes mesures, ils se voyaient contraints d'abandonner face au boss final, le jeu plantant. Accès Accessoirement, toutes les sauvegardes du jeu étaient alors détruites. Alors, un jeu avec, de,
3: avec de la sauvegarde. En tout cas, c'est bien vicieux. Euh, c'est pas Street of Rage, j'ai pas, pas de sauvegarde. Coup, je pense que tu
0: le connais, Patrick.
3: Mince. Patrick connaît euh, tous, de toute façon. Bah, euh... Pas forcément, non. C'est récent, c'est. Non, ça daté quand même, si on parle de cartouches euh, et tout 8, ça. Hein. Ouais, euh, c'est euh, pas de la baston en progression, c'est de la sauvegarde. Non, c'est euh, ouais, euh, un jeu de rôle. Fantasy Star
0: Non, c'est un jeu de rôle, alors si je me rappelle bien la description, c'est un jeu de rôle japonais, mais qui prendrait des références dans le cinéma culte américain. Earthbound. Voilà, c'est ça. Sérieux ouais, ouais. voilà, C'était ça. C'était Earthbound. Euh, le but de ce jeu était d'obtenir des rendez-vous galants et de charmer la jante féminine. Pas si facile pour ceux qui jouaient dans la version illégale, puisque lorsqu'une lorsqu sauvegarde était chargée, le niveau d'affection tombait à zéro. Les filles s'ennuyaient alors avec le joueur.
2: Pas un naze, un
3: hein. léger suite Larry, non, je pense pas. On n'en a le pas le beaucoup entendu parler. Alors, il y a un ouais. indice hein,
0: la précédente version du jeu disposait déjà d'une protection. Si le joueur avait accepté les Terms of Conditions, son identité, du moins celle qu'il avait indiquée, était alors mise en ligne sur un site avec photos. S'il jouait sur une version DSI euh, de celui-ci, pour que les infos oh soient retirées, ouf. le joueur devait <rire> cliquer en ligne pour reconnaître qu'il avait utilisé une version pirate ah, du jeu. C'est violent quand même. C'est légal ça C'est fou ça. Le là. plus drôle étant que toute la procédure avec les risques encourus étaient indiqués dans le fameux termes, dans les CGU, ah ouais. des Terms and Conditions. Ah ouais. Il s'agit de, mais... de Love++ sur DS. Ouais. Ouais. Euh, après, alors, nouveau jeu. après avoir débuté une mission de la version pirate de ce titre, toutes les unités explosaient au bout de 30 secondes.
2: Primer, un jeu de stratégie temps réel, si on Là, parle d'un unité coup, qui ex euh, qui voilà, explose.
0: C'est la suite d'un très célèbre jeu. D'une 2000
2: strat... Nope.
0: C'est un de conquérir
3: Alerte Rouge. Euh...
0: Alerte Rouge 2 voilà. sur, euh, ah. sur PC. Alors, euh, une roue cartonnée était vendue avec ce jeu, elle relevait des Rocket codes, euh, euh, des, codes euh... des dates en fait nécessaires pour avancer dans le jeu. Euh, une roue cartonnée. Moi je me en rappelle encore de cette roue cartonnée, mais je jouais avec un, 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 un jeu pirate à l'époque hein, et il fallait ref... on avait photocopié des roues cartonnées, c'était une horreur. Hein. <rire> Euh, <rire> C'était Secret of Monkey Island ah, sur, euh, oh, sur PC man. Mais je... il, y avait le... il y avait un, un... un truc comme ça, c'était dans Indiana Jones aussi. Alors il y avait euh... un filtre rouge, Indiana Jones, ah ouais, avec non, des codes qu'il fallait passer qu'un de... filtre rouge. C'était euh, un genre. truc de fou, quoi. Pour lancer, à chaque fois que tu lances le jeu, ouais. c'était était atroce. Euh... Ce jeu était... est un simulateur de créateurs de jeux vidéo. Les, dé... les développeurs de ce jeu ont uploadé une version spéciale sur le réseau peer-to-peer. -Peer. Au bout de quelques heures, les joueurs ayant acquis illégalement ce jeu voyaient leur studio de développement mené à la banqueroute. Ça,
2: c'est rigolo. Enfin, ouais. le... la mise en avis, ouais, est... mais assez rigolote. Bah, c'est quoi, quoi, Game Dev Story Non
0: euh, Moi je pense, alors, je, euh, il a mis Game Dev Tycoon, mais je pense que c'est Game Dev Story. Ah, oui, ouais, ouais, c'est peut-être le même, euh, c'est peut-être le, le, peut le, peut le titre sur PC, je crois, je sais plus. Ouais, peut-être. Donc, euh, à, à voir. Euh, question suivante, ce titre embarquait un système de protection que s'il détectait euh, qu'il s'agissait d'une rom pirate, inondait les musiques de, du jeu de sons de Vuvuzela <rire> c'est rigolo. Affreux
2: C'est affreux mais c'est...
0: Il s'agit d'un jeu de danse, euh, la version portable d'un jeu de danse. C'était Michael Dan Dan... Jackson, The Experience, sur ah. DS, la version DS. Avant, dernière question, oui, c'était une grosse minute culturelle quand ah, même, elle ouais. est bien en plus, celle-là. Euh, le super-héros de ce jeu euh, se voyait privé d'un outil indispensable pour la bonne suite de sa quête euh, dans une version pirate, spécialement comptée par les développeurs. Un joueur rapportera sur un forum du jeu qu'il y avait un bug dans son exemplaire. Un hein, du membre du studio lui répondra poliment que ce n'était pas dans le jeu qu'il y a un bug, mais dans son code moral donc un super-héros auquel manque hein, une pièce d'équipement Un Superman sans cape ou... Un Batman. Et ouais, c'est un Batman avec la cape qui ne se déploie pas, c'est ballot, on s'écrase un peu par terre. <rire> sur quelle version C'est Batman Arkham Asylum ah, donc, euh... ah, Et en fait, je me demande euh, je crois que c'était sur Arkham City mais je, je, je suis pas sûr, c'était peut-être euh, sur les deux. Euh, et enfin dernière des armes qui s'enrayent ou qui deviennent aussi précises qu'un lance-patate, des véhicules qui démarrent ou se stoppent tout seul un avatar qui, trans <rire> euh, qui se transforme en un, qui transforme en oiseau décolle vers les avec un message destiné aux joueurs, Good players do not fly away from this game. Quel est donc ce jeu Il euh, comme quoi les, les protections anti piratage dans le jeu vidéo sont ah, vraiment pas mal. Pas... Hein. Et bien en fait, il, il s'agit. Euh, alors, le, ce jeu a eu un célèbre mode avec des zombies basés de, sur le moteur. Il s'agit d'Arma 2 qui avait, cette, ah. euh, qui avait cette protection assez, euh, assez violente. Ah. Voilà, donc c'était la minute culturelle intéressant, de Marmotte19. Ouais. Peu, de, peu,
2: de peu de points, mais Et... intéressant.
0: <rire> Et on va finir on a avec, euh, avec un jeu euh, Kickstarter euh, qui, qui a trouvé de l'argent sur Kickstarter. Ouais. Un gros, gros titre, en tout cas, euh, un peu, une licence un peu légendaire. Shadowrun, avec Shadowrun Returns.
1: We are shadowrunners. Mercenaries, operating in the margins working dangerous jobs from the desert the powerful. Being a runner takes more than skill and street smarts. you want to live long enough to get paid, you'll need a team. The right talent for the job. Maybe that's a mage. Someone who could fry your enemies with deadly spells. A good decker can jack into the Matrix and bypass the toughest security without leaving a trace. Adepts, riggers, shaman... And don't forget your street samurai.
0: C'est vrai qu'un jeu de rôle en 3D isométrique dans un monde futuriste un peu destroy euh, pour celui qui met Fallout 2
2: au, au Panthé,
0: firmament, c'était un peu un indispensable. Euh... Ouais,
2: alors tout à fait. Alors je, je, je l'ai kickstarté, <rire> mais on est très loin d'un Fallout, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est euh, Shadowrun à la base, c'était un jeu de rôle euh, ouais. sur table qui était... En 89
0: c'était sorti en même temps euh, moi je m'en me, rappelle parce que moi à l'époque j'étais plus cyberpunk en fait il y, avait, il y avait cyberpunk dans les jeux de rôle sur table il y avait cyberpunk il y avait Shadowrun si, selon qu'on voulait de la magie ou
2: pas voilà, Shadowrun euh, dans... c'était un peu un mix un fourre-tout etc moi je ne l'avais pas connu en, en tant que joueur de rôle papier mais j'avais connu son adaptation euh, console sur Super NES vrai, fabuleux, hein, en, en Super et Mega Drive fabuleux en 93 et 94 <rire> euh, alors c'était un jeu de rôle euh, un jeu de rôle avec des effectivement un peu la la foloute avec du tour par tour euh, dans le jeu. Donc là, il a été, il a été kickstarté, et moi, j'ai fait partie de ceux qui l'ont financé. Euh, ils ont des plein d'argent, ils ont sorti leur jeu, qui est un jeu qui n'est pas très cher, qui est dans, dans les 15 dollars. Alors, est-ce que c'est un jeu de rôle, au sens où on l'entend normalement Pas vraiment. Est-ce que c'est un jeu d'aventure Pas vraiment. Est-ce que c'est un jeu de tactique Pas vraiment. Est-ce que c'est un bon jeu Oui. Ce n'est pas, pas un excellent <rire> jeu, mais c'est un bon jeu. Alors, en fait... Je trouve que ça se rapproche. Moi, je suis pas trop joueur de jeu de rôle avec un maître du jeu, mais je trouve que ça s'en rapproche assez. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une, une grande liberté de jeu. C'est comme si on avait un maître du jeu qui nous guidait. C'est-à-dire que il y a, on, on peut pas. C'est pas un open world. C'est pas du tout un ouais. là-dessus. On suit en fait. Euh, euh, la mission qu'on nous a donnée, c'est une campagne. Le jeu est fourni avec une campagne euh, pour l'instant. Et on suit cette campagne qui est extrêmement bien écrite. C'est vu en vue de dessus 3D isométrique. Et ça, je trouve que c'est fantastique, Kickstarter, qui ramène quand même au goût du jour la 3D isométrique. Parce que ça suffit amplement pour jouer. Les, les, les décors sont largement suffisamment beaux pour jouer. Le petit défaut de ce jeu, c'est que... Et sa qualité, c'est que c'est l'écriture. L'écriture est très bonne, mais euh, tout est en anglais. Et là il faut, il faut avoir un niveau d'anglais qui est plus que basique euh, parce que c'est quasiment toute l'ambiance vient de là, elle vient, elle vient aussi des, des, de ce qu'on voit mais c'est vraiment un jeu qui est porté par l'écriture. Et c'est en ce sens-là qu'il se rapproche un peu d'un fallout, un petit peu, c'est que en fait, c'est l'écriture qui porte le jeu, il n'y a pas du tout de, de, de cinématique, il euh, n'y a pas de ça, etc. Il euh, y a peu de gens à qui parler, mais euh, c'est toujours des vrais dialogues, même avec les marchands, etc. C'est des vrais dialogues intéressants, on peut ne pas lire et zapper, mais quand on lit le jeu, quand on lit le, le texte qui est vraiment très bien écrit, on rentre vraiment dans cet univers où on incarne un Shadowrunner, donc on va dire un, un mercenaire, qui est embauché par, son, un, par un pote qui est mort, et on embauchait à sa mort justement pour, pour retrouver euh, qui, qui l'a tué. Euh, ça se joue comment bah Ça se joue, euh, on choisit son type de personnage, donc là on a une, un choix extrêmement varié, entre est-ce qu'on utilise des armes, est-ce qu'on utilise de la magie, est-ce qu'on utilise, est ce qu'on un invocateur, etc., etc. Je vous donne un indice, les armes marchent mieux, et en plus c'est plus rigolo. Donc, euh, on joue, voilà, et on, on embauche en fait pour chaque mission entre deux et trois personnages qui, qui nous accompagnent. Et là, ça joue un peu comme un XCOM, c'est-à-dire que les jeux, les combats tactiques, c'est un peu comme un, comme un XCOM avec des, des, des compétences spéciales, donc un petit côté jeu de rôle qui se développe comme ça, avec des arbres de compétences euh, et avec euh, voilà, des, des tirs autour par tour. On se protège derrière les. Voilà. C'est assez simple à jouer, c'est pas, pas très compliqué. Moi, je suis rarement mort. Euh, mais on rentre vraiment dans l'univers, on y va, et, et moi, c'est vraiment un, un, un jeu, on je va dire, old school, remis, un type de jeu old school remis au goût du jour, que je, qui m'a vraiment, moi, c'était une petite Madeleine de Proust pour moi, ouais. mais, 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 mais bien réalisé. Maintenant, le jeu est assez court euh, pour un jeu du genre, c'était 12 heures, donc. Ça remplit son rôle, mais c'est pas du tout un Fallout. Il euh, n'y a, a pas une profusion d'endroits où aller, etc. On... Ça se
0: rapproche plus. Il y avait eu, comme ça, je crois, me souvenir, en 2001 ou 2002, un Fallout Tactics. Un petit peu, ouais. Qui était, était pas mal. Était hein, pas hein, mal. Que, était mais là, il euh... y a
2: plus. Euh, Fallout Tactics, ouais. Mais là, c'est vraiment plus sur l'histoire, sur l'univers, le scénario ouais. qui, qui est vraiment prenant. Alors, moi, moi, je le conseille, en tout cas, même malgré qu'il ait il a quelques petits défauts, le premier d'entre eux étant qu'il n'y a pas de sauvegarde manuelle. Alors, on joue sur PC, il n'y a pas de sauvegarde manuelle. C'est un peu chiant, parce qu'on voilà, revient à chaque fois au, dé au début du jeu. Mais bref, mais ce qui est, ce qui est très intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il est vraiment intégré à Steam et à Steam Workshop. C'est-à-dire qu'en fait, la campagne qu'ils ont, qu ont offerte aux joueurs, qui, on va dire, euh, bah, le, le morceau du jeu, si on n'y en a pas, mais il euh, y, a, y a un outil de création de campagne qui est intégré au jeu, mais qui et, toutes les campagnes qui sont créées se retrouvent dans Steam et donc intégrées au jeu. On s'abonne, on va dire aux campagnes ouais. créées par des joueurs, un peu à l'établir Planet, sauf qu'on s'abonne et hop, et automatiquement c'est mis à jour et donc automatiquement et là on commence à voir des campagnes dont quelqu'un qui a fait un remake du jeu original et on voit de plus en plus arriver des campagnes euh, intéressantes jouables et c'est vraiment et ça ça c'est vraiment on va dire la, la cerise qui peut être même plus ouais. grosse que le gâteau à terme bah, le côté Neverwinter Nights exactement euh, ouais. exactement et ça c'est ça c'est super intéressant et on sait que pour ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont financé le jeu sur Kickstarter il y aura une deuxième campagne qui va arriver à Berlin qui à Berlin qui va arriver bientôt payante payante pour les autres mais en gros on sent vraiment que euh, il y a, y a vraiment une matière à euh, mmh. intégrer au jeu faire évoluer tout ça alors moi j'ai vachement aimé euh, sans le porter au firmament ça m'a fait un petit peu penser dans ce genre de jeu, euh, mais sinon, j'en avais parlé ici, c'est Expedition Conquistador aussi, qui a mmh. été kickstarté. Et moi, je suis très content de voir des jeux comme ça, qui ne sont pas des jeux blockbuster AAA, mais qui fournissent vraiment l'expérience de jeu pour lequel, ils ont, voilà, pour lequel on le signe.
0: Voilà, c'est le but des Kickstarter. C'est hein, le but des Kickstarter,
2: ah. ce n'est pas un des gros AAA, même si lui avait quand même pas mal d'argent, ce n'est pas un AAA dans l'esprit, mais c'est vraiment un jeu qui... Et, et, et je retrouve ce plaisir, retrouve ce plaisir moi j'aime lire, et je retrouve ce plaisir d'avoir un jeu où, où un peu, comme tu le disais au début, Patrick, dans Flashback, où, où tu as une espèce d'ambiance qui se crée, qui va au-delà de ce que tu vois à l'écran, mm. euh, dans ce que tu lis, qui, qui, qui développe ton, ton imaginaire, et c'est ce qui te pousse à jouer, et ça j'ai vraiment apprécié.
0: Shadowrun Returns, euh, jeu financé par Kickstarter, euh, disponible sur PC, Mac, et Linux, ouais, peut-être. Peut ouais, généralement, pas. Kickstarter, ils sont sur Linux, parce que... Oui, c'est deux trois allumés qui, ré... qui réclament à, Corée, à ah non, je suis très pro-lingue je me moque comme ça pour rigoler Bah euh, ben voilà c'est fini pour, pour cette semaine c'était un bon départ et on continuera la semaine prochaine à, à égréner les jeux de l'été il y en a encore beaucoup et les jeux de la rentrée aussi parce qu'il y a un petit petit jeu comme ça qui s'appelle Rome Total War 2 euh, ah ouais, qui ouais, ouais. est euh, un, un très, très 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 gros morceau de la rentrée mmh. et après on rentrera dans la Dead Zone hein, la Dead Zone tout autour du 17 septembre qui est une zone sinistrée du, du, du jeu vidéo. Il n'y a plus rien qui sort, sauf un petit titre aux alentours du 10, le 17 septembre. Bref, euh, Silence en Joue, c'est reparti. Euh, et on va finir avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne le jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: eh ben J'ai lu, lu un, un bouquin, j'ai mis du temps à le lire, mais je l'ai finalement lu. J'ai vraiment apprécié, c'est Terry Pratchett, que je ne connaissais, connaissais pas, que j'avais pas lu. J'avais vaguement joué au jeu il euh, y, y a fort longtemps. Mmh. Mais donc j'ai lu le, la huitième couleur, qui est le premier euh, du disque Monde. Mmh. Et j'ai vraiment été pris dedans. Euh, en anglais, alors j'ai commencé en anglais. Disque c Monde en, en VF C'est la huitième couleur, ouais. enfin le titre du premier tome en tout cas. J'ai commencé en anglais, là c'était assez ardu, parce qu'il invente des mots, etc. Et la traduction française est très bonne. Donc voilà, je, je conseille à tous, j'étais vraiment pris dedans. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais une image de... De livres enfantins, alors que pas du bien tout.
0: Pratchett. Mais j'ai pas lu. Moi, et donc, vraiment, je
2: le ouais. conseille vraiment. Et c'est drôle, c'est prenant, et je me suis marré vraiment en le lisant. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ri, mais vraiment ri en, en, lisant, en lisant un bouquin. Donc ouais. voilà, très original.
0: Patrick. Hein.
3: Alors moi, j'ai profité d'une réédition en salle d'un film que j'avais jamais vu de Billy Wilder. C'est son avant-dernier, oh. Fedora, qui vient de ressortir dans quelques écrans à Paris. Il faut se jeter pour le voir. Il faut se jeter en salle pour le voir. Euh, très intéressant puisque c'est un film, je crois, de 78, 77, euh, qui fait clairement écho à Boulevard du Crépuscule euh, sur la thématique euh, hollywoodienne, la critique, euh, voilà, du, du système, euh, du système hollywoodien, et puis un hein, William Holden quand même au premier rôle, comme dans le Boulevard du Crépuscule. Et voilà, un film. Euh, Crépusculaire, mais magnifique. Et euh, vraiment, je le conseille vivement pour ceux qui, qui, qui ont aimé Boulevard du Crépuscule. C'est vraiment son. C'est comme un, un double négatif, mais très, très intéressant. Et puis, un petit mot sur un commentaire la semaine dernière qui, qui disait que j'avais été un peu méchant avec Lone Ranger en le mettant dans mes daubes de l'été. Alors, effectivement, j'ai peut eu la dent dure en le mettant avec Jobs et dans toutes les, tous les films que je citais. J'ai quand même quelques critiques sur le film, mais effectivement,
0: c'était quand même le haut du panier dans ce que je citais la semaine dernière. Admettons. D accord, d accord, admettons. Euh, Breaking Bad, saison 5, épisode 9, euh, ça a repris. Euh, là, on en est au 12, hein, qui a été diffusé ce week-end euh, aux États-Unis. Euh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la deuxième partie de la saison 5 de Breaking Bad. Donc, euh, c'est la fin de la série qui terminera officiellement fin septembre. Euh, c'est largement à la hauteur. On sent le, le finish absolument magique. En tout cas, cette deuxième partie de la saison 5 remplit absolument le contrat avec des passages, mais absolument... Enfin, vraiment... scotchants. Enfin, c'est... Heisenberg à son meilleur. Voilà, c'est la fin de Séance en Nous, On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé
1: Labo.